0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף י"ג, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, ציטוט מהמשנה שיוסף זכה לקבור את אביו. ושואלת על כך הגמרא, מה ישנה מעיקרה? מדוע בהתחלה הפסוקים מתארים את הדברים באופן הבא, דכתיב, ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים? והדר, ורק אחר כך כתוב, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. הרי שבהתחלה הקדימו את המצרים לפני אחי יוסף. ומה ישנה לבסוף? ולעומת זאת, לבסוף, כאשר הם חוזרים לארץ מצרים, דכתיב, וישב יוסף מצרים ההוא ואחיו, והדר, ואחר כך כתוב, וכל העולים איתו לקבור את אביו. וכאן הקדימו את האחים למצרים. עונה על כך אמר רבי יוחנן, בהתחילה עד שלא ראו המצרים בכבודן של ישראל לא נהגו בהם כבוד, ולבסוף שראו בכבודן של ישראל נהגו בהם כבוד. וכתיב, ויבואו עוד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. והביטוי גורן האטד לא מובן, וכי גורן יש לו לאטד? דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא מספר זיהויים אפשריים האשחר הארץ הישראלי, עתד אירופאי, עקדה שעירה, שזף מצוי המכנה המשותף בין כולם שמדובר על עצים קוצניים שאין דרך לאסוף עתדין ולעשות מעין גורן ולכן אמר רבי אבאו שהפסוק מלמד שהקיפו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו עתד שכדי לשמור את הגורן מקיפים אותו בגדר של קוצים שבאו שם בני עשיו ובני ישמעאל ובני כתורה. תנא ושנינו בברייתא שכולם למלחמה באו, שזו התגובה הטבעית של הגויים כאשר עם ישראל עולים לארצם. אבל כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, או במילים אחרות, ראו שיש הסכמה של האומה הגדולה באותו זמן שהיא מצרים לכך שעם ישראל יעלה לעשות משהו בארץ, לכן נתנו כולן כתריהם ותלאום בארונו של יעקב. תנא ושנינו על זה בברייתא, 36 כתרים נתלו בארונו של יעקב. ועוזר לנו רש"י לעשות את החשבון. י"ב נשיאים מישמעאל ועוד עשרים ושלושה אלופים מעשיו. ואם תאמר, הרי יש עשרים וחמישה אלופי עשיו, עונה על כך רש"י, שתימן וקנז נמנו בית פעמים. ואם תאמר, הרי גם קורח נמנה שם שתי פעמים, עונה על כך רש"י, שיש שני קורח, אחד מבני אליפז ואחד מבני האוליבמה. כך שבסופו של דבר יש שלושים וחמישה מבני ישמעאל ועשיו גם יחד, וכתרו של יוסף יחד איתם, הרי שלושים ושישה כתרים. ובהמשך כתוב, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, טענה שנינו על כך בברייתא, שאפילו סוסים ואפילו חמורים נתנו חלק באותו הספד. יש מפרשים שמרוב התעסקות בהספד לא האכילו אותם ולכן הם השמיעו קולות וזה הכוונה שהם ישתתפו בהספד ויש אומרים שהלבישו אותם בגדים מיוחדים שהיו מתאימים למעמד. כיוון שהגיעו למערת המכפלה, עתה בא עשו כמעכב ועיכב את ההלוויה שלא יקברו את יעקב שם. וכך אמר להם עשו, הרי כתוב ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרה קריית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק והסיבה ששמה קריית ארבע, שאינה מחזקת, אלא ארבע זוגות. ואמר רבי יצחק, קריית ארבע, שארבע זוגות היו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ואמר עשו, איהו קברה ללאה בדידי, יעקב קבר את לאה בחלקו, ואי דפייש דידי הוא, והחלק שנשאר של איהו. אמרו לבני יעקב לעשו, זבינתה, הרי מכרת לו את הבכורה. אמר להו, נהי אמנם דזמיני בחירותה. אמנם מכרתי ליעקב את בכורתי ולא אתול פי שניים, אבל פשיטותא מיז ביני? הרי את חלקי בחלק פשוט של אח לא מכרתי. אמרו לבני יעקב לעשיו, אין, אכן מכרת לו גם את חלקך הפשוט, דכתיב. שהרי כתוב שיוסף מספר לפרעה, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ועתה העלנה ואקברה את אבי ואשובה. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוצדד, לא שאין משמעות המילה קירה, אלא לשון מחירה, שכן בקרחי הים קוראים למחירה קירה. הרי שאמר יעקב אבינו בשעת מיתתו, שעשיו מכר לו את כל חלקו בירושה. אמר לו עשיו לבני יעקב, הבו לי הגרת. הרו את שטר המכירה שמוכיח את טענת יעקב אביכם. אמרו לבני יעקב, איגרת בערע דמצריימי. שטר המכירה נמצא בארץ מצרים. ומה ניזל? אז מי ילך להביא אותה? ניזל נפתלי, שילך נפתלי להביא אותה, דקליל כי איילתה. מפני שנפתלי, קל ומהיר כאיילה, דכתיב, בברכת יעקב, נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שעפר. ועל כך אמר רבי אבהו, אל תקרא אמרי שפר, אלא אמרי ספר, שנפתלי הוא המהיר ביותר, והוא יביא את הדברים שכתובים בספר בשטר שנמצא במצרים. הוא מספר את הגמרא, שחושים ברי דדן, בנו היחיד של דן, טמאן האווה היה שם, ויקירן ליהודני, וכבדו אוזניו משמוע. אמרנו חושים לאנשים סביבו, מהי מה, היי, מה קורה פה? למה אינכם קוברים את סבא? ואמרו לי, הסיבה שכאן מעכב העשו מעכב את הגבורה, אה דאתי נפתלי מערדה מצרים. עם השטר שמוכיח את טענת סבא. אמר לו חושים, ועד דאתי נפתלי מערדה מצרים יהא אבי אבא מוטל בביזיון? מיד שקל קולפה נתן מקל, מחיה רישי, ונתן לעשו מכה בראש והרגו. בעקבות כך, נתרן עיניי ונפלו עקר יעקב. נשרו עיניו של עשו ונפלו על רגי יעקב. פתחינו יעקב לעיני, פתח יעקב שכבר נפטר והיה חנות את עיניו, ואחייך וחייך, והיינו דכתיב. וזה מה שכתוב בתהילים, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה, דכתיב. שאמרה רבקה ליעקב, תברח לחרן, עד שוב הפכיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד? ואף על גב, דמיתתן של יעקב ועשיו, לא ביום אחד אבי. קבורתן מיהה ביום אחד הוואי? קבורתן כן הייתה ביום אחד. ולכן זה נחשב שהתקיימה נבואתה של רבקה. מקשה הגמרא, ואילו לא עסק ביוסף. בקבורתו של יעקב, אחיו לא אבו מאז כבי? האם אחיו לא היו מתעסקים בקבורה? כלומר, מסביר רש"י, האח הניחו אחיו ליוסף ליטול לו את השם לבדו של קבורת אביהם? וכי פרקו מעליהם העול ולא חשו לו? ואם לא היה מתעסק יעקב, האם הם לא היו מתעסקים בו? והקטיעי והרקטוהו, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קאבר, מאת עפרון החיטי על פני ממרה. הרי שאף הם היו עסוקים במסע הקבורה. ואת ארצת הגמרא אמרו אחיו ביניהם, הניחו לו לא ליוסף להתעסק בקבורה כנגד כולנו, מפני שכבודו של יעקב אבינו שההתעסקות בקבורתו תהיה במלכים יותר מאשר מבדיוטות. ציטוט מהמשנה, שהמידה כנגד מידה מי לנו גדול מיוסף, שיתעסק בו משה. תנו רבנן שלו רבותינו בברייתא. בואו וראה כמה חביבות מצוות על משה רבנו, שכל ישראל כולם נתעסקו בביזה, והוא נתעסק במצוות שנאמר, פסוק במשלי, חכם לב ייקח מצוות והביל שפתיים ילווט. ומנין היה יודע משה רבנו היכן יוסף קבעו, אמרו, שרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור. אז הלך משה אצלה ואמר לה כלעומת יודעת היכן יוסף קבעו, אמרה לו, ארון של מתכת עצרו לו מצרים, וקבעו בנילוס הנער, כדי שיתברכו ממם. ומסביר רש"י, שאין ארץ מצרים שותם במימי גשמים, אלא שכולה עשויה יאורים וחריצים מהנילוס, עד סוף המדינה כמה הרצאות. והנילוס עולה ומשקה ומתברך וממלא אותם היעורים, ומשקים מהם השדות. כפי שכתוב בזכריה, והיה אם לא יעלה מכל המשפחות, לא עליהם יהיה הגשם. משפחת מצרים לא תעלה, ולא עליהם תהיה, שאותו הנהר שהם שותים ממנו, שזה הנילוס, לא יתברך. וספר את הגמרא שהלך משה ועמד על שפת נילוס, אמר לו, יוסף, יוסף, הגיע העת שנשבע הקדוש ברוך הוא שאני גואל אתכם, והגיע השבועה שהשבעת את ישראל, אם אתה מראה עצמך מוטב, אם לאו, הרי אנו מנוקים משבועתך, ובעקבות כך מיד צף ארונו של יוסף. ואל תטמע, היאך ארון של ברזל צף, שהרי כתיב על אחד מתלמידי אלישע, ויהי אחד מפיל הקורה, ואת הברזל נפל אל המים, ויצעק ויאמר, אהה אדוני, והוא שאול. ויאמר איש האלוהים, ענה נפל, וירער הוא את המקום, ויקצב עץ, וישלך שמה, ויצף הברזל. ועל עוד דברים קל וחומר, ומה אלישע תלמידו של אליהו, ואליהו תלמידו של משה. ואין הכוונה שאליהו למד מפיו של משה, אלא שאליהו למד את תורתו של משה. וצף הברזל מפניו, אז מפני משה רבנו על אחת כמה וכמה. רבי נתן חולק ואומר, שאהרון יוסף, קברניט של מלכים היה קבור מסביר רש"י שהמילה קברנית לשון יוונים הוא והכוונה לקברות של מלכים. הלך משה ועמד על קברנית של מלכים, אמר יוסף הגיע עת שנשבע הקדוש ברוך הוא שאני גואל אתכם והגיע שבועה שהשבעת את ישראל אם אתה מראה עצמך מוטה ואם לאו הרי אנו מנוקים משבועתך באותה שעה נזדעזע ארונו של יוסף ואז ידע משה מה ארונו של יוסף נטלו משה והביאו אצלו וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו שני ארונות הללו אחד דהיינו של יוסף, ואחד של שכינה שבו היו נמצאים הלוחות, מהלכים זה עם זה. והיו עוברים ושבים אומרים, מה של שני ארונות הללו? ואמרו להם, אחד של מת ואחד של שכינה. שאלו, וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה? אמרו, הפכנו דף, כי אם זה כל מה שכתוב בזה. ומביא רש"י, שהגדה זו מפורשת במחילתא בפרשת ויהיו שלח פרעה, שכתוב בדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך, וכתיב בדברי יוסף, פתח את אלוהים אנוכי. כתוב בדיבר השני, הלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, וכתיב אצל יוסף, את האלוהים אני ארא. כתוב בדיבר השלישי, לא תישא, וגם יוסף, כאשר הוא נשבע, אמר חי פרעה, כתוב וזכור את יום השבת, וכאשר יוסף הזמין את האחים, הוא אומר לנער, ותבואך טבח, ואכן, שזה מרמז ליום השבת. וכן שאר הדיברות, שכתוב לא תרצח, ויוסף לא הרג את פוטיפר, לאחר שהוא נעשה משנה למלך, כתוב לא תנעף ויוסף לא נכשל באשת פוטיפר, כתוב לא תגנוב ויוסף הביא בנאמנות את כסף אנשי מצרים וארץ כנען אל פרעה, כתוב לא תענה ורעך את שעקר ויוסף לא סיפר ליעקב מה שעשו לו האחים כתוב לא תחמוד אשת רעך, ויוסף לא חמד את אשת פוטיפר. ומבר את המכילתא מצוות נוספות שקיים יוסף, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תקום ולא תיטור, וחי אחיך עמך. מה <מקשה> כשהגמרא, והיא לא היא עסיק בי משה בקבורת יוסף, ישראל לא אבו מי עסקבי? כלומר, בדומה לשאלה מהעמוד הקודם, האח הניחו ישראל למשה להתעסק בו לבדו בקבורת יוסף? האם הם לא חששו לשבועה לשבוע שיוסף, שיוסף השביע אותם? והרי אם לא היה מתעסק בו משה, ברור שהם היו מתעסקים בקבורתו. והכתיב שלאחר שנפטר משה בערבות מואב, נתעסקו ישראל בעצמות יוסף והעבירו את הירדן. שכתוב ביהושע, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קבעו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה והיו לבני יוסף לנחלה. ותוב, ועוד שואלת הגמרא, היא לא יעסקו בישראל? אם עם ישראל כעם לא היה מתעסק בקבורתו של יוסף, בניו לא אהבו מי עסקבי? האם בניו של יוסף לא היו מתעסקים בקבורתו? ואך הניחו בניו את שער העם להתעסק בו בקבורתו. והכתיב היו לבני יוסף לנחלה. ואם בנחלתם כברו, משמע דחביב היה עליהם. עונה הגמרא, שאמרו בני יוסף בעצמם, הניחו לו שיתעסקו בו כל ישראל. שהרי כבודו במרובים יותר מבמועתיד. ותו ועוד ישראל אמרו בעצמם, בעוד משה קיים. הניחו לו לא למשה שיתעסק בו לבדו, מפני שכבודו של יוסף בגדולים יותר מבקטנים. ועל מה שאמר הפסוק שקברו אותו בשכם, שואלת הגמרא, מה ישנה בשכם? מדוע דווקא בשכם קברו את יוסף? עונה על כך אמר רבי חמא ברבי חנינא, משכם גנבוהו, ולשכם נחזיר אבדתו. כמו שכתוב, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, ושם היו האחים רועים. ומה שאמר האיש ליוסף שהאחים נשאו מזה, כי אמרון לך דותיינה, דותן אינה שם מקום. אלא כך אמר לו האיש, אתה אומר את אחי אנכי מבקש, אבל הם נשאו מן האחווה הזאת, ואין מחזיקים עצמם כאכין לך, כי שמעתי אותם אומרים, נלכה ונבקש דתות ודינים האח לאמיתו אם יבוא אצלנו. ואומרת הגמרא, כשוקרא יהדדי, יש קושייה בין הפסוקים, מצד אחד כתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו, ומצד שני וכתיב את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל. אז מי העלה את העצמות? משה ובני ישראל עונה על כך, אמר אמר חמא ברבי חנינא, כל העושה דבר ולא גמרו, ובא אחר וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו. או במילים אחרות, המלאכה נקראת על שם גומרה. רבי אלעזר אומר, אף מורידים אותו מכדורתו לאותו אדם שמתחיל ואינו גומר, אלא אם כן הוא נאנס כמשה שמת בעבר הירדן. והוכחה לדבר דכתיב, ויהי בעת ההיא וירד יהודה. רבי שמואל בר נחמני אמר, אף קובר את אשתו ובניו, דכתיב, גם זה ביהודה, ותמות בת שועה אשת יהודה. וכתיב היה מותר ועונן. ויהודה הרי התחיל בהצלת יוסף כשאמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו, ולא גמר את ההצלה. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמריו, מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו, שנאמר, והעליתם את עצמותי מזה, הרי שהוא מכנה את עצמו עצמות בעודנו חי, מפני שלא בכבוד אביו, וכאמר אלי, שהרי אמרו לו האחים, כאשר הם עוד לא ידעו שזה יוסף, עבדך אבינו, ולא אמר לה הוא יוסף, ולא מידי ולא כלום. ואמר רב יהודה אמרה, והיא תמה ויש אומרים, שאמר את זה רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות. דהיינו בישררה, וכך גם אומרת הגמרא בפסחים, אוילה לרבנות שמקברת את בעליה. ועל הפסוק, ויוסף הורד מצרימה, ויקנה ופוטיפר סריס פרעה שרה טבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. אמר רבי אלעזר, אל תקרא הורד, אלא תקרא הוריד, מפני שהוריד יוסף את הצטגנני פרו מגדולתן, כשפטר את החלום, והם ההצטגנינים של פרעה, לא ידעו לפוטרו. ועל מה שכתוב, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה, אמר רב, שקנאו פוטיפר לעצמו. אומר רש"י, למשכב זכור, מתוך שהיה יוסף כל כך יפה. ובא המלאך גבריאל ופרעו, דהיינו סירסו סירוס קשה ביותר, והוכחה לדבר שמעיקר הכתיב פוטיפר, ולבסוף כתיב פוטיפרה. שהרי מראש הוא כבר היה סריס פרו, אבל מזה שהתורה שינתה את שמו וקראה לו פוטיפרה, זה אומר שהוא נעשה פרוע. ציטוט מהמשנה, מילן הוא גדול ממשה וכולי. על הפסוק, ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. את המילים רב לך, דורשת הגמרא בשלוש דרשות. דרשה ראשונה, אמר רבי לוי, ברב בישר, ברב בישרו הוא, הוא את הגמרא, ברב בישר, משה את בני מחלוקתו, שאמר רב לכם בני לוי. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, לכן נענש משה באותה מידה, ברב בישרוהו, שאמר השם למשה רב לך, כאשר הוא ביקש להיכנס לארץ כדי לקיים עוד מצוות. דבר אחר, דרשה שנייה, רב לך, רב יש לך, ומאנו יהושע, שהמילה רב מתייחסת למלכותו של יהושע, ואין מלכות מוגד וחברתה. דבר אחר, דרשה שלישית, רב לך, שהמילה רב מתייחסת לקדוש ברוך הוא, שאמר לו השם, שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרבן. שלמרות שהתלמיד סרבן ומפציר, הרב קשה ואינו שומע לו. וחוזרת הגמרא ושואלת לגבי הדרשה הראשונה, וכל כך למה? מדוע נענש משה שלא להיכנס לארץ על משפט יחסית שולי שהוא אמר לבני מחלוקתו? עונה הגמרא תנא דבי ודבי בבית המדרש של רבי ישמעאל, לפום גם להשיכנא. מסבירה שהיא, לפי כוח הגמל, מרבין במסעו. אז אף כאן, לפי צדקתו של משה, מדקדק אחריו, ריבונו של עולם. וממשיכה הגמרא, כתוב, ויאמר עליהם, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. והמילה היום, לכאורה מילה מיותרת, שאין תלמוד לומר מה ללמוד מהמילה היום. אלא מכאן לומדים שאמר להם משה, היום מלאו ימי ושנותיי, ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. תכתיב, נקרא בפנים, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. ועל המשך הפסוק לא אוכל עוד לצאת ולבוא, שואלת הגמרא, מהי הכוונה שמשה אמר שהוא לא יוכל לצאת ולבוא? אלא אם האם תאמר שהכוונה שהוא לא יכול לצאת ולבוא ממש מפני שתש כוחו, והכתיב... ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס לכו. והוכחה לדבר וכתיב. ויעל משה מאבות מואב אל הר נבוא ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ את הגלעד עד דן. ותניא ושנינו על כך בברייתא, ששתים עשרה מעלות, מדרגות היו שם, ופסען משה בפסיעה אחת. מה שאומר שמבחינה פיזית לא תש אלא אמר רבי שמואל בנחמני, אמר רבי יונתן, שמשה אמר שהוא לא יוכל לצאת ולבוא בדברי תורה. מלמד שנסתתנו ממנו שערי חוכמה. ובהמשך כתוב, וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. טענה, שנינו על כך בברייתא, אותה שבת של דיו זוגי הייתה. מסביר רש"י, שני זוגות, שני חברים היו, בהתחלת היום למשה, וסופו ליהושע. כך שבאותה שבת נתלה רשות מזה וניתנה לזה. אמר רבי יהודה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לעומרו. היכן משה מת? בחלקו של ראובן. דכתיב היה על משה מאבות מואב אל הר נבו. והר נבו, בחלקו של ראובן קיימה. דכתיב, נקרא בפנים, ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קרייתיים. ובהמשך כתוב, ואת נבו ואת בעל מאון, מוסבות שם ואת סיבמה, ויקראו ושמות את שמות הערים אשר בנו. את הר נבו מקובל לזהות כהר השוכן במערב ירדן שבעה קילומטרים מערבית לעיר מיידווה. אבל מצד שני, והיכן משה קבור בחלקו של גד, דכתיב, כאשר משה מברך את שבט גד, וירא שית לו כי שם חלקת מחוקק ספון ויתר השעם עם צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. ומשמעות המילים חלקת מחוקק ספון, שהמחוקק שהוא משה רבנו, ספון, תמון בחלקו של גד. ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד, כמה האבים? מה המרחק? ארבעה מילין. בקירוב ארבעה קילומטרים. אז אותן ארבעה מילין, מי הוליכו? מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה, ומלאכי השרת אומרים את המשך הפסוק, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, פסוק בתהילים, מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי האבים? מי עכשיו במקום משה יקום לי עם מרעים להוכחם לשמי? ושמואל אמר, שכך הקדוש ברוך הוא היה אומר, פסוק מקהלת, מי כי ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ומסביר רש"י, שהקדוש ברוך הוא אומר, שעכשיו שנפטר משה, אין מי שיודע לעשות פשרה בין השם ובין בניו. ורבי יוחנן אמר, שכך הקדוש ברוך הוא היה מספיד באותה שעה, פסוק מאיוב, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. ורב נחמן אמר, שכך הקדוש ברוך הוא היה מספיד באותה שעה, פסוק מדברים, ויהי עמוד שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני. שאין עוד אדם שנקרא כמו משה עבד השם. סמליון אמר, ותוספות במקום הביא את פירוש רבנו חננאל שמדובר על מלאך, ורש"י אומר שמדובר על שם חכם. והוא אמר שכך היה השם אומר, ויהי עמוד שם משה, ספרה רבא דישראל, הסופר הגדול של עם ישראל. ועוד באותו עניין, טניה שנינו בברייתא, רבי אליעזר הגדול, שהוא רבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, 12 מיל על 12 מיל, 12 קילומטר רבוע, כנגד מחנה ישראל, היה בת קול משמיע ואומר, וימות משה ספרה רבא די ישראל. ויש אומרים שכלל לא מת משה, מפני שכתיב האחד כתוב כאן, וימות שם. בכתיב האטה, וכתוב שם במתן תורה, ויהי שם עם אדוני ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. מה להלן במתן תורה עומד משה ומשמש, אף כאן במיטתו עומד ומשמש. וכך מבאר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. שאחר כך עלה משה אל ההר בחצי היום השביעי לחודש אדר, כפי אשר דקדקה הקבלה, והיה מקראיהו אשר קראו מוות בעינינו, בשביעי שחסרנו ופקדנו אותו, וחיים לו לא לכבוד המעלה שעלה אליה. וכן אמרו במסכת סוטה, משה רבנו עליו השלום לא מת, אלא עלה ומשמש במרום, והדברים באלו העניינים ארוכים מאוד ואין זה מקומם. עד לכאן דף י"ג. למעוניינים בהרחבה, סיפרה הגמרא שחושים בן דן הוא זה שהרג את עשיו. ועל כך הקשה הגאון המפורסם, רב חיים שמואל לויץ', שהיה ראש ישיבת מיר. שאר השבטים שמתוארים ככיבורי חיל, יהודה ואחיו, שהטילו את חיתתם על כל מצרים, כמו שמבארים המדרשים, שבשאגה אחת הם הפילו מאות מבנים במצרים, האם הם לא שמו לב, לב לביזיון שבו מוטל יעקב אבינו, כשעשו הרשע שידוע בהתנהגותו המופקרת, עומד בחוצפה ומנסה לעכב את קבורת יעקב אבינו? כיצד לא עלה על דעתם של השבטים לעשות מה שעשה חושים? ומדוע דווקא החושים החירש הגיע למסקנה שאת עשו יש לסלק בכוח, ואין שום היגיון להמתין עוד בואו של נפתלי, כדי להוכיח את הדבר הפשוט, שמקומו וזכותו של יעקב להיקבר במערת המכפלה, ואין שום צד היגיון בכך שהוא ימשיך להיות מוטל בביזיון, משום הרהורו המשונו של עשו, שאינו ראוי כלל וכלל להיות מונח במערת המכפלה, סמוך לקברות אבותיו, שהרי עשו הרשע היה מתנהג באורח חיים המנוגד מכל וכל להשקפותיהם של אבותיו הקדושים. והסיק מכאן הגאון רב חיים שמואלביץ' מסקנה מעניינת. פעמים שמתוך הדין והדברים נשמטים מעיני המתדיינים פרטים חשובים. הוויכוח נסחף לפעמים לפסים שוליים, כאשר המצב האבסורדי אינו ניכר לעין. השבטים שהחלו בוויכוח עם עשו, הסתפחו עימו בדין ודברים, דבר שסימא את עיניהם. המציאות המדכאת והמקוממת שיעקב אבינו הצדיק מוטל בביזיון, ועשו הרשע מערער על חלק הגבורה, לא קיבלה את הביטוי העולם בשעת הוויכוח. כיוון שהוויכוח הסב את תשומת הלב מן המציאות, והשבטים כולם, מתוך רצון לענות לעשו על טענתו, נסחפו בדין הדברים, ולא מצאו פתרון אלא בשליחותו של נפתלי למצרים. וכאן בא לידי ביטוי תגובתו של חושים החירש. חירש אינו מסוגל להאזין לדין הדברים. החירש רואה רק את המצב כפי שהוא, בלי טיוח, בלי טענות ומענות. והמצב כפי שהוא, זעק לשמיים. סבא מוטל בביזיון, כיצד ניתן לעבור בשתיקה על כזה מצב מקומם? מיד שקל קולפא מאחי על רישי, לקח מקל, הרג את עשו ומכה על ראשו. מכאן שלפעמים עדיף להיות חירש ולנסות להתייחס למצב כפי שהוא, כדי לא להסתבך בפרטים שוליים.